0: En el año 2010, todo México se conmocionó por la desaparición de una pequeña niña en el Estado de México, algo que pondría de cabeza a todo un país y que resultaría en uno de los más grandes bodrios de la historia criminalística de México. Bienvenido a la cuarta entrega del octubre históricamente misterioso. Ponte cómodo. Estás en Hablemos de Historia. Sean bienvenidos amigos a este cuarto episodio históricamente misterioso Y esta vez tenemos a un nuevo invitado Alguien que probablemente conozcan algunos de mis escuchas El buen Jera Canizales de Historias de Fútbol Jera, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Alex, muchas gracias por la invitación Muy contento
0: de estar en tu podcast finalmente. Bueno, gracias a ti por, por aceptar la invitación Y algunos sabrán que hace... Unos días, Jera y yo grabamos y subimos, bueno, él subió un episodio donde un servidor aparece en su podcast y ahora estamos doblando la invitación y pues bueno, creo que la dinámica Jera la conoces muy bien y no, definitivamente no estamos inspirados en un podcast juarense que es el número uno en Spotify, obviamente no pero bueno, ¿listo? Listísimo Bueno, ahí te va en el año 2014 se estrenó la película de la dictadura perfecta dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damien Alcázar y como no, Joaquín Cosío y en ella se retrata un México lleno de corrupción, violencia y amaños políticos y televisivos donde la desaparición de una niña es la excusa perfecta para encubrir toda una red de corrupción, inseguridad y lavado de dinero y aquí es donde el dicho, donde la realidad supera la ficción cobra, cobra sentido pues cuatro años antes, en Wikilucan, Estado de México, la desaparición de una pequeña llamada Paulette Guevara Fara emularía anticipadamente la trama de esta película. Pero, en nuestra realidad, todo saldría terriblemente mal, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué opinas tú de esto, Jera, del caso Paulette, antes de comenzar?
1: ¿Qué te digo? Es un caso del que, por supuesto, estuve muy enterado en el momento. Dios. Siempre he estado muy acostumbrado a ver noticias y estar informado en estas cuestiones, pero es un caso muy peculiar y totalmente muestra de la, de la corrupción. O sea, fue increíble la manera en la que se manejó. Ahorita pues ya estaremos hablando de ello, pero vaya, o sea, parece irreal parece la manera en que, sí. se, en que se trata este caso y, y, sobre todo,
0: la solución que se le dio. Sí, 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 es algo que uno como mexicano yo pienso y es obvio que ya llegamos a un punto de hasta de insensibilidad sobre ciertos temas como lo es la violencia, los secuestros, desapariciones y todo eso, que ya ni siquiera nos fijamos en que se haga justicia sino en ver cómo se está manejando las cosas, pero eso es algo que vamos a tocar al final ahorita ¿Te parece si te cuento la historia, así cronológicamente? Sí, claro que sí. Ok. La noche del domingo 21 de marzo de 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huizquilucan, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lisette Fara, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo y fue el último día que vio, según esto, a la pequeña Paulette. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela, notó que no estaba en su cama ni en ningún otro lado de la habitación, notificó a su madre, a Lisette, y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Siervo. Mauricio Guevara, su padre, notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Wilkilucan, y más tarde el alcalde lo notificó a la Fiscalía General del Estado de México. Paulette no apareció, su familia había buscado en todo el departamento y el edificio, no hubo señales de robo, de secuestro, las chapas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos de la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. Por la tarde, el procurador general del Estado de México, Alberto Basbás, difundió un póster con una foto de Paulette, ...y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Fara, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales... ...donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Fara llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija... ...que la dejaran en un centro comercial o algún lugar abarrotado... Y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette. Ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios de televisión y transporte público. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le volvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente... Paulet había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Fara, los padres de Paulet, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulet, estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones. O sea, y a este punto estamos viendo que no hay... Mmm, para empezar, hay versiones encontradas de lo que está sucediendo. Los padres ya empezaron a... Pelearse entre ellos diciendo que yo hice esto, yo hice esto otro, tú hiciste esto, tú hiciste otro. O sea, llevando algo. ¿Cómo te digo? Yo desde ahí, la primera vez que escuché de esto, empecé a sospechar de ellos y aparentemente todo México. Y más que yo, no me tocó verlo, no tenía. No me fijé para empezar. Volviendo a lo que tocamos en, el, en tu programa, yo en ese tiempo estaba más preocupado por el Mundial de Sudáfrica que por, lo, por la desaparición de Paulette Pues yo tenía 8 o nueve años, pero dices que a ti sí te tocó. ¿Cómo viviste tú esa, eso que pasó en ese entonces? Sí,
1: eh, bueno, en aquel entonces yo estaba, si no me equivoco, en la secundaria. Dices que pasé 10 años, ¿no? En 2010, sí. Ok. Sí, estaba, estaba en secundaria, pero te digo, pues desde entonces yo ya acostumbraba pues, mucho a ver, a ver noticias. Y aquí, al menos en, el, en la zona en donde yo vivo, en el partido, pues no fue tan, tan mediático esto. Pero tengo entendido que en la ciudad y en el Estado de México, pues vaya que lo fue. Y fue, fue una noticia a la que, al, tocando un punto que tú, este, del que tú hablabas al inicio, una noticia a la que se le dio demasiado revuelo y en la que se centró demasiado eh, la atención o sea, aparecía en todo, todos los noticieros, eh, ocupaba todas las planas en los periódicos, era, pues era eh, tal cual, ese, ese caso que poniéndolo como en, un, eh, en comparación a los tiempos actuales, pues como que daba los, eh, los clics, ¿no? A todo, todo todos los medios, o sea, todos estaban aprovechando esa situación eh, y vaya, yo, yo, al menos algo que noté, sin duda, es que sí se tocó con mucha, de alguna manera, con mucha frialdad, o sea, no un asunto que se tocó como algo tan delicado como lo que realmente, eh, realmente fue y hasta la fecha se sigue tocando tal parte, o sea, es, es material para, para la comedia el caso de, de y o sea, y, y digo, no me gusta decir esto, pero pues cómo no, si de la manera en que se trató y con las declaraciones que dio la, la mamá de Puebla, entonces, caray, fue, es, es una tragicomedia muy, muy
0: lamentable. Sí, 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 muchas de las declaraciones de la mamá estaban diciendo que, no sé, que se le habían llevado los extraterrestres o que desapareció como Harry Potter... Incluso la serie que salió hace poquito, la de Historia de un Crimen, la búsqueda de Paulette, este, mucha gente se quejó de que no se tomó con seriedad o no se veía seriamente lo que había pasado. Pero es que si te pones a buscar al respecto, no puedes tomarte en serio un caso así por la forma en la que se trató. Y además, citando también algo que dijeron ahí en la serie... Puede que a diario... El Estado de México, para empezar... Es de los lugares... Con todo respeto para los mexiquenses... De los lugares más... Más... Inseguros para vivir... Y más si eres mujer... Eh, dicen, a diario se pierden... No sé cuántas niñas en el Estado de México... Pero nomás se pierde una niña guarita Y en Huizquilucan, en Interlomas... Donde se perdió una zona de dinero... Y una niña güerita de dinero... Y luego, luego se van todos a buscarla, pero se pierde, no sé, la niña Juanita Hernández en el mercado de Necatepec y no van a mover ni un solo dedo para buscarlo. O sea, todo el, todo el mediatismo que se le dio, pienso, que fue solamente porque era una niña de una familia adinerada y un poquito de, de racismo en este caso, porque te digo, era una niña pues, blanquita, cuarita que no estoy diciendo que, que bueno que, que se fue, pero sí se vio luego luego el cargo, los cargos políticos que se llevaron en, esta, en este caso. Bueno, no sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, sin sí, duda. O sea, es muestra de pues esas diferencias que mucha gente se niega a, a aceptar que existen realmente en este país, pero sí, o sea... ¿Cuántos casos de este tipo no hay en, en bueno, o sea, no, no tal cual como pasó este, pero casos de muertes de, de mujeres y niñas ahí mismo en el Estado de México y en todo el país, y a los cuales, eh, pues vaya, no se voltea a ver para nada, ¿no? Y en este caso, siendo como dices, una niña de una familia adinerada y que viven en Interromas, que por lo que sé, pues es una zona este, de bastante dinero en Vistilucan, eh, pues también eso eso influyó mucho para que se le dieran todos los reflectores a este
0: caso. Claro, sí, 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 es algo que pues, no debería pasar, pero lamentablemente es muy, es muy común en México, pero bueno, siguiendo, el 30 de marzo los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría Mexiquense, y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo, ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. El 31 de marzo, alrededor de las 2 am, el cuerpo Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. Paulette había muerto de, de un accidente por hijito, Asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y la comprensión tórax-abdominal, dijo Alberto Basbasa. Una autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte e ingirió alimentos al menos cinco horas antes de su muerte. Con respecto al aspecto exterior, es que el cadáver presentaba dos segmentos que de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, o sea, tenía cinta en la boca, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Las contusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrada el 30 de marzo por la noche, no había signos de violencia física o sexual. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. Los investigadores tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieron haber afectado su conciencia, y la conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió de la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama donde murió asfixiada y donde permaneció durante nueve días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la estancia. El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Fara, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaban la muerte de su hija. Especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de la personalidad y durante el procedimiento, la señora Fara se convirtió en sujeto de acusación formal. El 4 de abril, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette, y Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10.20. Lizeth Fara, principal sospechosa, a las 11, y las niñeras Erika y Marta Casimiro a la hora del mediodía. Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron, y el 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette Fara entraron en una guerra de acusaciones verbales, mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette, y dijo que la muerte no podría haber sido solo un accidente, y que no podía poner las manos al fuego por su esposa. El 6 de abril, el, 6 de abril, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, la procesión fúnebre fue, fue encabezada por la madre de la niña, la familia Guevara no asistió al entierro debido a un acuerdo entre ellos que no podía... Llegaron al acuerdo que no podía ir la familia eh, de Elisette. Y, el mmm, y el 7 de abril, la familia Guevara, la, 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 perdón, y el 10 de mayo, el procurador general del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a pedido de su contraparte del Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, a Lisette quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña el 26 de mayo aunque Alberto Boasbaz había defendido la investigación y conclusiones del caso renuncia a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por los cuestionamientos durante su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Fara. ahora ¿Por qué menciono al principio la película de la dictadura perfecta y cómo todo salió terriblemente mal aquí? En la película nos muestran un estado en México, no creo que es ficticio, creo que nunca mencionan en qué estado es, pero que está lleno de violencia con un gobernador corrupto y que está a punto de ser... Eh, Quieren que renuncie porque salió un escándalo de que él estaba recibiendo dinero del narcotráfico y cosas así. Y todos están exigiendo que renuncie y cosas así. Y para que se les olvide a la gente, eh, mandan a secuestrar a una niña, a un par de niñas, perdón, unas gemelitas. Igual que Poblet, solamente que Poblet siendo solo una. Y lo usan como pues, cortina de humo para que se les olvide todo esto. Y bueno, en la película eh, les funciona, les funciona al, a la perfección, todo el mundo se lo traga y se les olvida todo, todo este escándalo y el gobernador termina siendo presidente de México. Pero en este caso, en la realidad en la que se inspiraron, todo salió terriblemente mal y con un gobernador también que... Prefiero no decir el nombre porque luego terminamos en Bolsas de bolsas Negras, en medio del desierto. Que en ese entonces era un señor en el Estado de México, un señor este, muy guapo, de copete prominente. Y que terminó siendo presidente de México, solamente que en ese caso no le salió bien a ellos. Eh, terminaron exponiendo todo lo mal que se manejaba, en este caso el Estado de México... Y pues bueno, ¿qué opinas tú sobre todo esto, Jera? Mm, mm,
1: yo creo que sí y no les funcionó. Porque, pues vaya, de alguna manera, este, pues ante todo el señor expresidente, cuyo nombre no mencionaremos,
0: <risa> pues, terminó, pues terminó ahí, ¿no? Llegando... Llegando finalmente a la presidencia, sí era muy evidente todo lo, toda la corrupción que había y lo sigue haciendo. O sea, es una familia que lleva años gobernando el
1: Estado de México. Ahí está el actual gobernador del Estado de México, su primo. Este, sí. Pero pues finalmente terminó llegando a donde querían, ¿no? Después su, su mandato sería, sería un desastre como bien lo sabemos. Claro. En este pero, pero al final de alguna manera de alguna manera pues sí le, le terminó saliendo la, la jugada ¿no? y en cuanto a todo este caso de, de Pablet y todo lo que, nos, lo que nos relataste este me parece que es este pues sí totalmente hay, hay contradictorias en todas las declaraciones que se que, que dieron eh, ambos padres y pues vaya entre lo que yo es yo, yo he escuchado yo no soy pues para, este, como para para determinar no quién es quién es culpable porque, pues es un caso que quedó ahí volando pero muchas de las declaraciones indicaban totalmente que había sido que había sido Lizeth para quien pues, quien había, había matado a esa niña, ¿no? Entendiendo también mmm, que de alguna manera podría ser una carga para ella la cuestión de las discapacidades que, que la pequeña Pole tenía.
0: Claro, sí. sí. Yo te digo, desde que conocí el caso, luego luego se nota una carga muy grande hacia Lisette, porque en primer lugar, todas las declaraciones que dio y luego... Salió una grabación en la que le dijo a la hermana de Paulette, a la niña, que si preguntaban, si le preguntaban algo, que no dijera nada porque luego pensaba que porque luego la gente podría pensar que ellos se la habían robado, o sea, Paulette de esta Lisette diciéndole a la niña que no dijera nada porque podían llegar a pensar las personas que ella se la había robado, que ellos se la habían robado, y también toda la frialdad con la que ves las declaraciones y ella no se ve Afectada, no se ve... Llorando, no se ve... Pues sí, realmente... Afectada por todo esto que está viviendo... En cambio... Pues no es por exculpar a Mauricio... Pero Mauricio se le ve un poquito más intranquilo... Un poquito más preocupado por ello... Y Lisette es... No se ve como una madre... Preocupada por su hija... Y eso es lo que... La carga de todo eso... Y además este... He escuchado por ahí, he visto eh, comentarios también en otros podcasts, en otros videos al respecto de Paulette Que ya después de la muerte, ya años después de que muriera Paulette, que se cerrara el caso eh, En un show de comedia, no recuerdo quién fue eh, Fue Lisette y al comediante le dijo que oye nada más te encargo porfa que no hagas chistes de mi hija. Ja, 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 ja. O sea, a
1: Covarrubias creo.
0: Sí, sí fue a Covarrubias. Entonces, ¿cómo no vas a sospechar de una persona así que no tiene ninguna preocupación al respecto ni antes ni durante de, ni después de la muerte de tu hija? Además, Lisette este, se habla también del matrimonio entre Lisette y Mauricio que aquí yéndonos un poquito aventaneando históricamente, que para empezar tenían, <risa> <risa> tenían problemas y Lisette este, continuamente salía de viaje, ella sola junto con sus amigas, dejando pues toda la carga a Mauricio y de, pues no atendiendo a sus hijas, o sea, no, no quiero sonar así de que eres mujer y tienes que atender a sus hijas, más bien eres madre... O eres padre y debes atender a tus hijos, entonces sí hay mucha sospecha alrededor de Paulette, de Lisette, además de que, pues sí, o sea, pobre niña, fue, yo no puedo sacar una conclusión realmente, no he podido yo cerrar, no he podido decir concisamente que Lisette fue la culpable, pero todo apunta a que Lisette fue la responsable de la muerte de Paulette.
1: Sí, de hecho, en las, creo que las muestras más este, claras de esa frialdad, eh, en ese entonces creo que dio una, una entrevista con Javier Torre en, en su noticiero en las Tecanus. y se le muestra, como tú dices, o sea, totalmente fría, haciendo comentarios completamente sarcásticos, vaya como si la desaparición de su hija y muerte posterior, bueno, más bien ya estaba muerta, este pues vaya, no le, no le doliera en lo absoluto, no o sea, en serio se mostraba como muy despreocupada en cuanto, en cuanto a una hija, y digo, eh, en, este, en estos momentos en los que vivimos tantas desapariciones y muertes de mujeres, o sea, lo que más notas en una madre... Es la preocupación, ¿no? Ese querer recuperar, ese querer que se haga justicia, y realmente en ella no se veía, no se veía ese pues ese deseo, ¿no? De que, de, que, de, que se, de que se hiciera algo al respecto. Se mostraba, hasta podría decirse que muy indiferente eh, en cuanto al, al paradero de su hija, que bueno, ya después resultó que estaba en la misma habitación, y no haya casualidad, o sea, cómo puede ser posible que fueron a buscar, o sea, un cuerpo en, en descomposición a unos cuantos días empieza a expedir, a expedir unos colores unos horribles. Entonces, no. eh, hay demasiadas inconsistencias en ese caso y es increíble que no se haya llegado a una resolución porque pues, realmente no, no se determinó como tal pues
0: alguien fuera, que fuera culpable. ¿no? Tengo entendido que se le dio carpetas. Creo que sí, 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 y hablando de eso mismo, o sea, ves la, incluso, otra vez, volviendo a lo de que era una niña güerita y todo eso, incluso en casos así, ves cómo el sistema, no sé, fiscal, judicial, criminil, crimin, criminológico de México, tampoco ni en esos casos hace todo por encontrar la verdad, o sea, cómo esa declaración de que se cayó y estuvo todo ese tiempo ahí O sea, ¿cómo tú como perito, como investigador No te vas a dar cuenta que hay una niña ahí? O sea, ya está nueve días después Donde incluso hubo entrevistas de Lisette Con los medios en la misma cama Donde estaba Paulette Se descubrió que estaba Paulette Días después, ¿cómo no vas a notar cosas así? Es ahí donde se ve el sistema judicial mexicano es un chiste en todos los casos y es pues, muy triste ver que ni siquiera gente, pues sí, privilegiada, vamos a decirlo, se le hace justicia al 100%. Sí, sin
1: duda. Es un caso que muestra totalmente la, la corrupción y también lo insuficiente que es el, el sistema penal y el, o sea, en cuestión, o sea, el, todo lo que engloba la, la seguridad en nuestro país quedan ahí bastante expuestos.
0: Sí, 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 eh, es bastante lamentable todo eso y más en una niña que pues nada debía, nada le había hecho a nadie, una niña que estaba que padecía de sus facultades eh, físicas que pues, ella a fin de cuentas es la víctima aquí y que muchas veces se nos olvida por ser un caso tan mediático y que movió a tanta gente, pero al final de cuentas aquí la única víctima no es ni Mauricio, no es ni Lisette, no es nadie más que Paulette, que lamentablemente eh, es una víctima más de, de lo ineficiente que es el sistema mexicano. Pero que pues a fin de cuentas nos da para hablar de historia, hablar de de eso. Y bueno, esperemos que no terminemos en una bolsa en medio del desierto por hablar. No mencionamos ningún nombre importante. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar al respecto, Jera? Es, eh, no, creo que, creo que
1: en ese caso no simplemente pues... Eh... Creo que debemos de tener cuidado en no caer en estos, en estos juegos mediáticos que de repente tienen los medios de comunicación de que realmente existen, no me quiero escuchar muy Chairo sí soy, <risa> pero este, realmente que no caigamos tanto en estas cortinas en estas de humo porque realmente sirven para desviar nuestra atención y todo y que se hagan diferentes, diversas cosas,
0: este, digamos, por debajo de la mesa, mientras toda nuestra, nuestra atención está centrada en algo que vaya le corresponde a alguien más estar resolviendo. Sí, 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 las cortinas de humo hay que tener mucho cuidado con ellas y parece que los mexicanos no, no aprendemos de nada, de ninguna alguna otra cortina de humo. Ahí tenemos el caso del chupacabras con... Otro señor que ese sí me da miedo, que ni siquiera voy a decir quién es. Es el innombrable. El innombrable. <ríe> este, y en este caso de, de la niña Paulette, que bueno, se trató de encubrir toda la basura que estaba haciendo ese esa gobernación en el Estado de México. Que pues bueno, todos saben a nuestro... Que todos decimos que vuelve Lord este EP, EPN, pero... Pero no, no, por favor, no regreses, era chistoso tus memes, pero no, por favor, no te extrañamos realmente, no te creas todo eso, eh, porque bueno, va a haber muchísimas más Paulette en este caso. Pero bueno, ah, sin más que agregar amigos, así terminamos esta cuarta entrega del octubre históricamente misterioso con el buen Jera Canizales, muchas gracias Jera por estar aquí virtualmente, eh, tus redes, tus proyectos, todo, háblanos de ti. Este, primeramente gracias a ti por, por invitarme, por, por permitirme estar aquí, no hablemos de historia, finalmente. Y pues respecto a mis proyectos, este, acabo de retomar mi podcast
1: de historias de fútbol. Eh, ya van 12 episodios, contando los episodios dobles, pero los normales van 10. Y pues el décimo, a la gente que te escucha, pues vaya, este, este episodio fue aquí con nuestro buen Alex Martínez y este hablamos sobre las Águilas de la América en su 104 aniversario es el último episodio que se ha subido para que se den una una vuelta estoy subiendo episodio los lunes y un episodio eh, doble los jueves hablando pues sobre cuestiones de eh, pues sobre el fútbol bueno, los capítulos de los lunes son como tal historia historia de fútbol y este, pues vaya, ya estamos por, por iniciar también a subir todos los episodios eh, en YouTube, entonces pues para que ahí estén pendientes de, eh, de, todas, de todas las redes de, de historias de fútbol, que en, en Instagram estamos, está igual como historias de fútbol e igualmente en Twitter, de esta manera nos pueden encontrar como historias de, de fútbol y ahí pues... Eh, Ahí se sube cada uno, cada uno de los episodios para que estén pendientes. Y en mis redes personales, en todas, como mujeres canizadas.
0: Echenle una oída a historias de fútbol que no es por nada, no es porque seas ajíjera. Pero si te gusta la historia y te gusta el fútbol, pues historias de fútbol es totalmente para ti. Eh, son temas bastante interesantes que quizás algunos conocemos, pero no conocemos al fondo de todo eso. Y para eso está historias de fútbol y bueno ya saben que a mí me pueden encontrar en instagram como arroba, arroba hablemos podcast podcast con doble t en facebook como hablemos de historia y youtube como hablemos de historia el podcast y bueno aquí nos despedimos amigos esto fue hablemos de historia con alex martínez y gerardo canizales y una vez más nuestro podcast ha terminado podemos ir en paz esto fue palabra de tom ellis